1: Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: fin de semana y vamos a nuestro encuentro con el gran bico desde el límite bico desde el límite hoy límite de verdad porque está lejos de aquí se encuentra en México Vico buenos días
3: muy buenas madrugadas mi querido Jesús aquí aún falta aún falta tres horas para que nos caliente el mismo sol que calienta Andalucía el mismo sol que calienta Almería por ejemplo
0: o sea, que te hemos hecho madrugar.
3: Bueno, pero yo con todo el gusto del mundo, o sea, yo no madrugo para ti, yo estoy madrugando para todos los andaluces que están escuchando. Entonces, esto para mí es un honor, tenerme que despertar temprano para poder hablarles y contarles desde el límite algunas cosas que hayan pasado esta semana que merece la pena hacer otro análisis.
0: Por ejemplo, Harvard, dices que viene a ratificar lo que ya dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. ¿Qué te ha llevado a acordarte de, de Aristóteles en relación con esta cita?
3: Pues mira, pues una noticia que salió en la revista Telva, donde nos hablaban ¿Algún, de, algún de la necesidad, ¿Que la necesidad la de la necesidad
4: de
0: oímos más bien que no le oímos a Vico que hoy está desde México vamos a, a estar arreglado ya Vico aquí estoy aquí está. te había sido dónde estás oye qué eh, qué te había hecho esta semana qué te ha llevado a acordarte de Aristóteles en el sentido de aquello que él eh, proclamó el hombre es un animal político
3: pues eh, nada más y nada menos que un artículo de la revista Telva que nos habla de un sesudo estudio de más de 85 años de la Universidad de Harvard, donde dice, nada más y nada menos, que si queremos ser felices tenemos que tener una vida social sana. O sea, que tenemos que tener amigos. Y, y dice la revista, que me hizo mucha gracia porque el que no conoce la fuente no sabe de lo que habla, que según Harvard hay tres tipos de amigos. Los amigos por interés, los amigos por diversión y los amigos de verdad. Pues eso no lo dijo Harvard. ...eso lo dijo Aristóteles hace 2400 años... ...lo hemos sabido los filósofos toda la vida... ...y tenemos clarísimo, tenemos más que claro... ...que eh, sin amistad es imposible ser felices... ...porque la felicidad no es un sitio al que uno llega... ...es un camino que uno va haciendo... ...y los caminos no se hacen nunca solos... ...el que hace el camino solo... ...en el fondo lo que está es huyendo hacia alguna parte... ...pero para hacer un buen camino... ...lo que necesitamos son muchos más pies que vayan con nosotros allanando el terreno para ir construyendo la felicidad. Me congratula que Harvard diga cosas que sabíamos los filósofos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, es interesante darnos cuenta de que se está buscando constantemente la felicidad, de que estamos intentando dar solución a nuestros problemas, y estos problemas, lo queramos o no, ya se les dio solución hace mucho tiempo, son lo que se nos está olvidando Jesús.
0: Oye, de, de una persona que no tiene amigos, ¿tú qué pensarías?
3: Pues eh, yo voy a repetir lo que dice el maestro Estejirita, el maestro Aristóteles No confíes nunca en una persona que no tiene amigos Y hay un discurso, y hay un discurso que muchos que me estarán oyendo ahora estarán diciendo Pues yo no tengo amigos ...y no me pasa nada... ...yo no tengo amigos y soy muy feliz... ...yo creo que no son necesarios los amigos... ...verán... ...cuando hablamos de amistad y de felicidad... ...es como al ciego de nacimiento... ...que se emperra en decirnos a nosotros... ...el color del cielo... ...el ciego de nacimiento tendrá... ...muchas posibilidades incluso de oler el cielo... ...pero jamás sabrá cuál es el color del cielo... ...pasa exactamente lo mismo con aquellas personas... ...que han tenido la desgracia... ...de no haber podido cultivar la amistad en su vida... ...y ojo, esto es muy importante... Decía Platón, el, el maestro de Aristóteles, dejad jugar a los niños en paz, porque es propio de los niños el juego y surge de manera espontánea. Y ahí de repente aparece el primer signo de amistad, la amistad por diversión, que surge de manera espontánea en los niños. Si una persona adulta no ha tenido amigos, esa persona, perdónenme, no es que no sea de fiar, es que lo que va a decirnos sobre la amistad, sobre la vida, sobre la felicidad y sobre cómo llevar bien este tránsito por este mundo, está completamente errado y será muy egoísta y solo tirará a justificar su propia vida. Eh,
0: Vico, ahora eh, en las redes, en la otra realidad virtual, se habla mucho de un gran número de amigos. Eh, tengo tantos amigos... ¿Qué piensas tú de la amistad virtual?,
3: pues que es una absoluta falsedad, y esto sí, no puedo cansarme. Aquellos padres, aquellos padres que respiran aliviados porque sus hijos con un teléfono, una tableta o un ordenador portátil pueden tener relaciones con otras personas de otra parte del mundo a los que llaman amigos, recordarles que nuestra lengua, el español, es una lengua maravillosa, y cuando buscamos en el diccionario la definición de virtual, nos dice la virtualidad es aquello que parece lo que no es. La virtualidad es una simulación. Y si estamos hablando de amigos, perdónenme, ¿quién quiere tener un amigo que parece lo que no es? ¿Quién quiere tener un amigo que es una simulación de amigo, pero que no es un amigo de verdad, al estilo que nos diría Aristóteles? ¿Aristóteles qué nos dice? Aristóteles nos dice, un amigo de verdad, un amigo del alma, un hermano de alma, es una persona con la que puedes bien estar todo el día sentado en un banco, sin cruzar ni una sola palabra, y cuando te vas a tu casa y él se va a la suya sientes que eres mejor persona has sido mejor persona por el simple hecho de haberte estado compartiendo el espacio con él ahí el mundo virtual se cae el mundo virtual lo único que está haciendo es darnos una visión una visión de la otra persona que es totalmente plana sin matices, sin olores y puede servir para poder quedar con un amigo puede servir para que tú y yo estemos hablando a 15.000 kilómetros sí. de distancia pero no sirve para que seamos más felices, no sirve, él sirve solo para que quedemos en una cafetería, nos veamos, echemos un rato de risa y seamos felices
5: juntos. Entonces, te eh... das cuenta David, David Hidalgo, el otro David. Sí, sí, además quería intervenir con Vico porque ya que él está, se muestra tan contrario a la amistad por internet, no de ese primer contacto, tenemos miles de amigos cuando no lo conocemos, ¿qué ocurre Vico con el que se enamora por internet? ¿Cuánta gente no ha dicho no, me he enamorado y directamente van a casarse al otro lado del Atlántico, que de hecho tenemos muchos ejemplos? de eso, ¿no?
3: Hombre, tienes un ejemplo de eso en el que te está hablando. Ajá. Eso quizás tú no lo sepas, no, no. pero te estoy hablando no, no. De, desde, la, te hablo desde la experiencia personal. Yo llevo 20 años de matrimonio con mi mujer, que es una persona maravillosa que te voy a decir de mi mujer y, te, y hay que te hable mal de ella y que ella se entere y verás el problema que voy a tener y la realidad es que utilizamos simplemente la herramienta para poder conocerlo. Pero el amor, el enamoramiento no surge en la virtualidad. En la virtualidad lo que hay es, eh, bueno, pues un endioseamiento del otro, una idealización de la otra persona. La realidad se ve con el tacto de la piel. De nada sirve que por una webcam tú te veas con otra persona, te parezca algo maravilloso. Y vuelvo a repetir, es totalmente plano y unidimensional. La realidad es el día a día. Yo conocí a mi esposa por métodos digitales hace 20 años, cuando no había tinder ni nada de esto eh, yo iba a ir a un congreso en México y al final acabé hablando con ella y eh, decidimos conocernos y cuando nos conocimos entonces surgió el amor lo que había surgido antes bueno pues era un congraciamiento físico nos gustábamos y había cierta atracción en el físico pero hasta que no estuvimos en el plano real no pudimos comprobar cómo huele la otra persona. No pudimos comprobar el tacto de la piel. No pudimos comprobar qué sucede cuando hay una reacción adversa que no se da en el mundo virtual, porque todos pueden ser oropeles, no, no, no te das cuenta cuando surge un problema de comunicación o de lenguaje, porque, bueno, los emoticonos es un lenguaje muy plano, muy unidimensional, es un lenguaje que no tiene trascendencia, no es el lenguaje del amor. El lenguaje del amor mm. es otro, que no es solo es el lenguaje verbal, sino que es todo lo que rodea a la presencia de dos personas juntas.
0: Vico, feliz estancia por México, por las Américas. Te esperamos la próxima semana por aquí. Un abrazo.
3: Pero... Por supuesto que sí, un abrazo enorme. Un abrazo virtual que luego te daremos cuando vengas aquí.
5: <risa> es lo que se corresponde, ¿no, David? Sí, porque lo que tenemos ahora es un congraciamiento físico. Un congraciamiento físico. Lo que es la expresión que él ha utilizado, ¿no? Tenemos ahora un congranciamiento físico y el viernes que viene será real, ¿no? Exactamente. Me Exactamente. llama mucho la atención lo que, lo que ha dicho, porque efectivamente hay muchas videollamadas por las que conocemos a unas personas y yo he escuchado decir a gente, oye, que es que me he enamorado. Según Vico, no te puedes enamorar. Hay un congranciamiento físico, te atrae de alguna manera, pero hay que oler. Es una cosa que yo siempre he defendido. El olor y el tacto influyen en el amor. No, Gracias, porque te veo recordando la noticia que me contabas ayer, de la que no te quiero oír hablar.
0: Vamos a ir al Festival de San Sebastián, donde ya ha llegado Manolo Bellido, el gran Bellido, que a través de eh, Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio, irá contando lo que allí acontezca en este festival, que es el más importante que se celebra, como ustedes saben, en nuestro país. Y luego vamos a estar también eh, con alguna otra conexión por este lugar donde nos andamos, en la Unión, la londiga de la Unión y también vamos a, a recoger un poco los momentos estelares de la semana ¿no? De eso te encargas tú, David
5: Perfecto, el ventilador vendrá luego
1: mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022. Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es. Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía.
0: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora. Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation. Plan de recuperación. Quiero felicitar a Coca-Cola porque desde este rincón del mundo donde el flamenco, la feria y la fiesta son parte de nuestra esencia Coca-Cola se ha convertido en el acompañante perfecto para cada tapeo y para cada celebración, brindando con nosotros en cada esquina en cada plaza y en cada calle andaluza En Andalucía, donde ya saben, el calor y la pasión fluyen a raudales Coca-Cola nos une y nos refresca Felicidades Coca-Cola desde Tierras Andaluzas y gracias por ser parte de nuestros mejores momentos. Canal Sur Radio. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
6: Hoy comienza
0: la 71 edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián. Y como cada año. Allí está Manolo Bellido, nuestro compañero que a través de Canal Sur Televisión y a través de Canal Sur Radio irá informando, como hace pues cada año y lo hace muy bien, eh, para saber lo que allí acontece. Acaba de llegar a San Sebastián y ya nos atiende. Manolo Bellido, buenos días.
2: Hola Jesús, muy buenos días. En una jornada, la inaugural, que se presenta con el cielo muy inestable y que anuncia incluso agua para la hora de la inauguración. ...esta noche a las 10... Eh, ...será una inauguración con la entrega del premio Donostia... Eh, ...digamos que en diferido... ...o telemático... ...porque el primer galardonado con este premio... ...el japonés Hayao Miyazaki... ...que ya es octogenario... ...va a sí. aceptarlo... Eh, ...pero eh, en una ceremonia a distancia... ...no estará aquí, ha preferido no viajar... ...hasta San Sebastián... ...pero darle un premio de esta categoría... ...a Miyazaki es todo un honor y una cosa absolutamente merecida mira la cantidad de películas importantes que ayudaron con su estudio Ghibli a cambiar el concepto de la animación La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro El castillo ambulante, El viaje de Chihiro Películas sí. que gustan tanto a los pequeños como a los mayores. Como a los
0: adultos. Oye, de la edición de este año, mmm, no sé qué nos quieres destacar, películas que, que, que te interesan más o a las que más van a llamar la atención, eh, producciones de Andalucía que pueda haber este año. ¿Qué nos cuentas?
2: El festival este año, Jesús, está marcado por la huelga eh, que se está desarrollando en Hollywood y que afecta no solamente a los guionistas, sino que también está siendo secundada por los actores. Eso hace que este año eh, en San Sebastián haya menos glamour que en otras ocasiones. Se va a salvar eh, lo de la concurrencia de celebridades con la anunciada visita de Jessica Chastain, que ya sabe lo que es ganar aquí premios en San Sebastián y que es una forofa de este festival. Pero eso um, quizá haga que um, pase a primer plano otro tipo de cinematografía. Por ejemplo, eh, todo lo que viene desde eh, Hispanoamérica. Horizontes latinos es una sesión uh -huh. que cada año cobra renovada fuerza y este año más brillo que nunca. Ahí hay una película con la que se abre esta sesión esta tarde que se llama El viento que arrasa con una notabilísima interpretación, duelo de titanes entre el chileno Alfredo Castro y el español Sergi
6: López.
0: El viento que arrasa. Uh, Sergio López. Eh, no, pues, eh, se estamos escuchando de fondo. Un fragmento, el tráiler de esa película De las películas que van a, a concurso Van a competir por la concha de oro ¿Destacarías alguna?
2: Bueno, sí, destaco una cosa muy importante Jesús, que las tres películas españolas En competición oficial Las tres están hechas por mujeres Y esto es la primera vez que sucede En el Festival Donostierra En 71 años de historia Hay una uh -huh. película especialmente importante Para nosotros, por lo que nos toca Que es un amor ...de Isabel Coixet, adaptación de la tremenda novela de la sevillana Sara Mesa, Esa muy esperada aquí, también Ocorno, y también, como no, El sueño de la sultana, que es un cuento oriental hecho aquí eh, por una directora, eh, Donos Tierra, pero también con producción gallega. Es decir, tres formas femeninas, tres miradas femeninas que se van a apoderar de la sesión oficial este año aquí en San Sebastián.
0: Eh, sí, la del viaje de la sultana, que es de Isabel Herguera, eh, y también eh, Jaune Camborda, es la otra película o corno de tres mujeres que compiten, y como decía Manolo, primera vez que se da esa, esa circunstancia. De producciones por barrer un poco para casa y para estar pendientes, actores andaluces, alguna producción sí, sí, andaluza.
2: que sí, sí. hay menos, menos presencia andaluza que en otras ocasiones, pero en, dentro de la sesión Made in Spanish, que es lo mejor del año, que presenta, digamos, películas que ya han triunfado como sucede con 20.000 especies de abejas su directora Estíbal y ha estado hace muy poquitos días ahí en Chiclana, en el Festival General organizado eh, para sí. poner de relieve toda la producción, todo el talento femenino. Pero ahí en esta sesión es importante destacar que se va a producir el estreno de una ópera prima muy esperada, que es la de Juan Francisco Viruega, un director almeriense que ha contado con Aura Garrido para hacer amanece. Esta película se va a proyectar aquí dentro de Made in Spanish eh, justo el próximo jueves, y es una de las películas más esperadas del festival.
7: Pues fíjate, estamos en Almería Tú, Carlos Juan, lo
5: conoces a Viruega
7: Sí, es, además es una ópera prima Ciertamente esperada en San Sebastián Y aquí en Almería Porque supone, pues eso La primera obra Es muy difícil poner en pie un largometraje Todo el movimiento cinematográfico Aquí de la provincia Está muy pendiente de lo que ha cerrado ya Viruega Y esperemos que tenga un gran éxito en San Aquí no se ha visto tampoco todavía, ¿no? No, no, ¿no, no se ha esto. visto
0: Pues que la mejor de la suerte No te voy a preguntar, querido Manolo Bellido Porque tú eres una persona seria, profesional Por la película de Évole, no me llame ternera, pero cuando la veas, cuando la veas, sí que nos contarás tu impresión.
2: Ya te contaré, en la primera ocasión de verla para la prensa va a ser dentro de unos minutos a las 12 de la mañana al mediodía, en un pase reservado ya digo, para periodistas, en el Cursal, en la sala pequeña, hay mucha expectación aquí en San Sebastián, pero como tú dices, creo que hay que ser prudente con esta claro. película y no pronunciarse al respecto hasta que yo, uno no haya tenido ocasión de verla y de analizarla sí, y de ver hasta sí. dónde llega Ébole con este retrato del sí. terrorista, ¿no? de, de su sí. ternero, uno de los más sanguinarios de la sí. historia de ETA. Pero no debemos sí. de dejar atrás en este repaso apresurado por lo que nos ofrece el por Otra un, película muy esperada que se va a ver esta noche viene de, de triunfar en Venecia, donde se presentó fuera de concurso, y es La Sociedad de la Nieve, lo nuevo oh, claro. de Juan Antonio Bayona. Claro.
0: Claro, claro, rodada además, buena parte rodada en Granada. Manolo, te vemos en, te vemos en la quién. tele, en Canal Sur Televisión, donde va a estar informando sucesivos días. Te oiremos en la radio, quedamos emplazados para el lunes. Te despedimos precisamente con el sonido de esa película, ver, La Sociedad de la Nieve. Un abrazo, Manolo.
2: Un abrazo, Jesús. Pásalo bien. Adiós, gracias, lo haré.
0: Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación.
1: ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio. Yo,
0: hogar de todos los peces. Cada ola que baña la costa andaluza de frescura, variedad y riqueza. Con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad. Saben a frescura y saben de sostenibilidad. Saben a sur y saben de encuentro. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
1: los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas. Esta es La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Ya con el último tramo en la mañana de Andalucía, que estamos, programa que estamos hoy realizando desde La Unión, justamente en la Alóndiga, es donde estamos situados de esta empresa que cumple 30 años. La estamos visitando, no toda, pero algunos eh, centros que son muy significativos y de ellos se encarga Bea Rodríguez. ¿Dónde te encuentras, Bea?
6: Hola Jesús, que una nave que se llama Primores y tengo conmigo Eva García, que es responsable de prevención. ...de riesgos laborales, porque es una figura muy, muy, muy... ...en unas instalaciones de, de este tipo. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, pues
4: encantada de teneros aquí conmigo. Aquí?
6: Bueno, yo me he quedado muy sorprendida porque eh, ella tiene un equipo... Eh, ...que lo conforman cuatro personas y, y me he quedado alucinada... ...cuando me ha dicho que estas cuatro personas realmente están cuidando... ...y salvaguardando por la seguridad de entre 900 y 1.600 personas... Eh, trabajadores,
4: dependiendo de, de la época. ¿Eso sí? Sí, así es. Eh, bueno, contamos con un equipo de prevención, somos un, un servicio de prevención propio, cuatro personas, como bien decía, Silvia Segura, que lleva conmigo mm, gran parte del tiempo, Oscar, Pilar, y, y bueno, sí, po podemos. Claro, ellas
6: pueden. Bueno, estamos ahora mismo, me ha traído unas instalaciones... Eh, aquí todo es grande, ¿vale? La sala es súper grande y hay un montón de máquinas que yo en mi vida podría ponerles nombres y es donde tratan el tomate. En fin, he visto los tomates, oye es que soy una gran seguidora de los tomates, y aquí es donde mm, se encargan eh, de envasarlos, pero antes se tienen que pasar también eh, por una serie de protocolos, por ejemplo, lo que es el calibrado, ¿no? De...
4: Y en este centro principalmente trabajamos el tomate y claro, desde que el, el agricultor trae el tomate en caja de campo hasta que nos llega al supermercado, ha pasado por un proceso productivo de, de envasado. Aquí lo que tenemos son calibradores, se ha calibrado el tomate por tamaño y color y ahora podemos ver a las envasadoras que lo están metiendo en caja.
6: Bueno, y eh, este es un trabajo que también entraña cierto peligro, ¿verdad? Se te puede quedar una máquina atascada en algún sitio... ...se te puede caer algo pesado en la cabeza... ...pero sin embargo sí que veo... ...sí que veo... ...por ahí y, y qué más es lo que tienen que, que utilizar... ...bueno, a mí también me han plantado la bata, ¿eh? Cuidado, cuéntanos.
4: Sí, la bata sería por seguridad alimentaria... ...son protocolos que nos van marcando nuestros clientes... ...y luego pues, por prevención de riesgos... ...pues sí nos podemos encontrar que, que es obligatorio que lleve los guantes calzado de seguridad. Si cayera algo, como tú bien comentabas, pues establecemos redes, barreras de seguridad, en fin, cada riesgo con su medida preventiva.
6: Bueno, estamos presos en la nave Primores, pero ya ya sabes que aquí en la Unión hay otras muchas naves y, y me hablaron.
4: Eh, del Long
6: Fresh, que tú dirás, ¿el Long Fresh qué es? Pues son un, dos uh, super mega mastodónticos frigoríficos, ¿eh? donde tienen que almacenar una parte importante de, de los productos que, que llegan aquí. Y yo, claro, le, hemos visto tantas películas y le preguntaba a Eva que si oye si alguien entra en el Long Fresh y se cierra la puerta... Y nadie sabe que se ha quedado, que, que, que porque esto también es seguridad en el trabajo, ¿no?
4: Sí, así es. Lo primero es que esperemos que no suceda. Y lo segundo, eh, quien entra está informado. De alarma eh, son horas y si ya no acude nadie a abrirnos, pues tenemos un hacha. En cada una de las salas hay un hacha para derribar la puerta.
6: Un hacha, madre mía.
4: Eh, oye, eh, hay una cosa muy importante
6: con la que vosotros contáis y es con con la participación de los trabajadores, porque sin ellos es imposible establecer protocolos de seguridad e higiene en el trabajo, sin su voluntad y sin sus aportaciones, sus granitos de arena. Por eso vosotros lleváis a cabo unas jornadas con los trabajadores que son muy importantes.
4: En ISO 45001 desde hace un par de años y a partir de ahí empezamos con unas jornadas también anuales, pues donde se les da formación, información... Además, eh, son muy participativas porque lo hacemos de una forma lúdica y les llama mucho la atención. Usamos juegos eh, de prevención.
0: Bueno, vamos eh... a dejarlo aquí, Beatriz. Además, pedimos disculpas porque ha habido algunos eh, momentos que se ha entrecortado la comunicación, pero nos ha llegado eh, en su contexto. Y vamos a saludar ya en el último tramo a Javier Carmona, que es el director de marketing de La Unión. Javier, buenos días. Buenos días, Jesús. Eh, lo primero sería... ¿Qué tendencias hay ahora mismo? ¿Cuáles son las tendencias del mercado? ¿Qué pide el mercado?
8: Bueno, la verdad es que eh, tenemos una noticia agridulce, porque pese a haber crecido en torno a un 14% de volumen en la Unión, el mercado en general ha caído un 3,4%. Y esto es una noticia un poco triste. No estamos sabiendo capitalizar la evolución del mercado y este incremento de, de precios generalizado que hemos tenido eh, se ha traducido en que el, el consumidor no puede elegir el precio, pero sí puede elegir cómo gasta su, su dinero, digamos. Entonces lo que ha hecho ha sido configurar su cesta de la compra con productos que no son fruta y verdura y yo creo que una tarea pendiente del sector saber comunicarle que esto eh, no solo es salud, sino que también eh, es pues, dentro del trinomio ese de estilo de vida saludable ¿no? no somos un medicamento, somos un producto que está muy rico y que, y que debe tener en cualquier momento de consumo a lo largo de su día y, y debe formar parte de su dieta
0: Cuando estuvimos aquí el año pasado Javier, sí. recuerdo que eh, hablando contigo nos presentaste como eh, una novedad unos productos que se llamaban Los imperfectos, ¿no? Sí, A Imperfects A Imperfects, que según se leyera Podría ser Yo Soy Perfecto eh, O los, o los productos o que el mercado rechaza Porque tienen algún, algún desperfecto Correcto ¿Cómo ha ido, nos hablasteis de eso ¿Cómo ha ido funcionando esa oferta?
8: Bueno, la verdad es que esto es un proyecto eh, A nivel transversal de toda la compañía eh, Y consiste básicamente en reducir El desperdicio alimentario Nosotros por el gran volumen que vendemos a grandes cadenas de distribución tenemos unos eh, unas fichas de calidad y todo lo que incumple, no por seguridad alimentaria, sino por eh, eh, razones estéticas queda fuera. Lo que nosotros buscamos es eh, aprovechar el 100% o el máximo posible de estos alimentos y la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación en el mercado eh, ya es un producto que se demanda es un producto que es conocido y eh, estamos buscando hacer eh, campañas también, no solo de venta, sino de concienciación, eh, para que todo este producto no se no se desperdicie. Estamos hablando de colegios, sí. de, de restauración colectiva o de grandes cadenas de distribución. Si sí,
0: te iba a preguntar que dónde ha tenido mejor acogida. Eh, vamos a recordar, lo ha explicado muy bien, que son productos que hasta ahora se desechaban, se tiraban sí. y se están aprovechando. ¿Dónde han tenido mejor acogida los imperfectos?
8: Bueno, la, la mayor acogida ha sido en, en cadena de distribución regionales y en, eh, en mercados tipo Mercamadrid, Mercabarna y luego en eh, empresas de restauración colectiva que dan de comer a colegios, a hospitales universidades, centros públicos etcétera.
0: Estamos hablando con Javier Carmona que es muy joven, director de marketing de La Unión y nos acompaña también Carlos Juan eh, que es eh, pues, compañero aquí en Almería.
7: Saludos de nuevo la verdad es que hay muchos eh, temas por donde tirar pero eh, hay uno que creo que los oyentes merecen conocer ya sabemos lo que es «I'm imperfect», <sighs> Pero yo estoy leyendo aquí long Fresh... Eh, frío o duradero, digamos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tenemos que entender por eso? Porque bueno, creo que es una técnica vuestra, un secreto casi que no sé hasta dónde nos podrás desvelar, ¿no?
8: Correcto. Ah. Bueno, esto eh, se trata de una patente a nivel internacional. Solo existen tres plantas de producción en el mundo con estas características. Esta es la única que está en Europa y es la única que hace eh, verdura. Eh, en este sentido, bueno, nosotros eh, tenemos una patente. Que que permite eh, que después de congelar el producto, tú lo puedes descongelar y comértelo en fresco. Esto nos ha llevado a proyectos eh, muy ambiciosos como servir al ejército eh, de España en, en la misión ah, bueno. que tiene en la, en la Antártida. Y eh, bueno, la verdad es que responde a, a una serie de de hitos que antes no, no, no eran concebibles como pues eso en un sitio donde no puedes cultivar, donde no puede llegar nada, eh, puedas consumir eh, verdura fresca. fresca aparte de esto, este proyecto eh, también eh, habla de, de todo lo que sería el procesado de la fruta y la verdura no solo en congelado de esta altísima calidad, sino en congelado convencional y eh, cortados listos para comer, que es una tendencia también como hablábamos antes de mercado para consumo fuera del hogar, que es así, crece a doble sí. dígito.
0: Pero a ver, ¿eh, ¿qué productos frescos se pueden congelar?
8: Bueno, pues, quitando ah, la sandía, todo. Todo, sin sí. todo. Quitando la, la sandía, pero no porque congelando tiene congelando mucho... todo. Sí, estamos congelando principalmente el, el nicho de mercado es el tomate, porque el tomate sí que se congelaba para sofreír, pero no se no se congelaba para consumir en fresco. Pero además de eso, pimiento, pepino, aguacate, mango melón todo
0: lo podéis congelar vosotros no quien nos estén escuchando meter en el
7: congelador no la particularidad es comerlo vos, como nuevo el nombre es realmente más fresh más que frío he dicho frío pero realmente es como si fuera nuevo sí, no sí, una si
8: en el momento que tú quieras esto también te permite desestacionalizar ciertos productos de por ejemplo el tomate de muy alta calidad que solo se da a los tomates raf en ciertos momentos sí, sí, de la campaña pues no lo podemos comer en pleno y, verano cuando no es temporada y a la,
7: y a la estación espacial o a lugares así tan, no se han pues, medido no. de momento nada ¿no? porque la Antártida sabemos que pero para subir al espacio <risa> me acabas acaba ¿no? de
8: dar una idea no sé <risa> si el grupaje lo permitirá <risa> sí. pero nos pondremos en contacto con ellos
0: se puede congelar todo menos la sandía dentro de ese proceso y ese es vuestro sí
8: sí esta de la Unión es, sí, esta, esta es una patente que tiene Unión eh, junto con la empresa Neistec que es la que desarrolló esta tecnología, eh, y lo comercializamos nosotros en exclusiva.
0: Estamos en vísperas ya, y más con un director de marketing como tú, pues supongo que tendrá menudo lío, porque viene la Fruit Attraction, que es la, la feria más importante que se celebra en Europa. Correcto. Se podría decir, creo que ha pasado ya incluso la de Berlín. Eh, el caso es que se va a celebrar a principios de octubre, es el 30 aniversario de esta Casa de la Unión. ¿Qué vais a presentar allí?
8: Bueno, yo creo que deberíamos presentarlo nosotros porque eso, cumplir 30 años en este sector ya es un éxito en sí mismo y ya es algo que merezca la pena contar. Yo creo que, que bueno, aparte de todas las reuniones comerciales, aparte de los proyectos que tenemos, eh, lo que vamos a presentar, pues bueno, tendremos que esperar a la feria. Pero, pero ya
0: ¿no? 3, 4, es a principios de octubre. Sí,
8: a principios de octubre. Eh, pero bueno, yo creo que, que es contar a nuestros clientes por qué estamos eh, aquí, eh, por cuál es nuestra forma de ver las cosas, qué necesitamos de ellos, qué necesitan ellos de nosotros y bueno, un poco rendir homenaje a esos 30 años que no son ya 30 años de la Unión, sino que para mí son 30 años del sector 30 años en los que el sector agrícola almeriense lleva revolucionando la forma en la que Europa se abastece de, de fruta y verdura y que estamos en un momento que eh, pues tendremos que cambiarlo todo si queremos que este que este modelo siga en el largo plazo porque afrontamos unos retos bastante bastante eh, complejos e interesantes a la vez
0: a ver algunos de ellos bueno
8: yo creo que yo creo que el incremento de costes de, de todo lo que es el abastecimiento de productos y de suministros, incremento de costes eléctricos, el reto del agua, eh, los envases. Tenemos un consumidor que cada vez nos exige más y un marco regulatorio que cada vez nos exige más. Queremos productos frescos, queremos productos de calidad, queremos productos que no se pongan malos. Pero luego no queremos eh, muchas otras cosas, no queremos plástico, Plasticos, no queremos claro. eh, todos los eh, elementos que se le añaden sí. para que tengan mayor eh, vida en poco hechos. Entonces eh, tenemos la complejidad de, también no solo de, de afrontar esto con la mayor responsabilidad, sino, sino de educar al consumidor en qué hace falta, qué hay detrás, ¿no? cómo se hace eh, todo esto, ¿Qué, qué, qué hace posible que tú en Alemania te puedas comer un tomate en perfecto estado eh, como si hubiese crecido al lado de tu casa cuando en realidad está a más de 2.000 kilómetros.
7: Javier, y en esa lista de retos incluís la hipotética, ¿eh? que yo no sé si va a ocurrir o no reordenación de mercados internacionales en el sentido en que si el clima sigue cambiando, como ya se proyecta que va a cambiar, eh, zonas que no eran productoras pasan a ser productoras y a lo mejor nosotros nos pasamos de temperatura, de frenada de todo, ¿también ese es un riesgo a
8: futuro? Bueno, yo creo que de momento estamos estamos lejos de esta situación, eh, lo que sí efectivamente hay competencia de, de terceros países que es bastante agresiva, no por decirlo de alguna forma, en nuestro caso quizás salvo que se mueva, no se alargue, no se acorten las campañas, yo creo que no hay ningún tipo de riesgo de momento eh, en el que podamos ver que nos afecte a la producción. Afortunadamente, pues eh, nosotros contamos con un clima privilegiado, en una situación también privilegiada, estamos a las puertas de Europa y eh, bueno, eh, yo creo que tenemos mucha suerte del de, sí. de clima con el que contamos en el meriano
0: Hay muchos retos, pero supongo que también se piensa, en cómo captar a los más jóvenes, digo jóvenes, adolescentes para que coman fruta y verdura
8: Sí, efectivamente es complejo y lo mencionaba antes eh, de una forma muy muy liviana ¿no? eh, a veces eh, hacemos mucho hincapié en la salud el sector tiende a hacer mucho hincapié en la salud yo creo que esto nos viene de un complejo del sector con eh, lo que sería la alimentación de gran consumo en procesado y esa necesidad de decir que nosotros somos mejores por alguna por alguna razón, ¿no? Yo creo que esto es un error. Cuando el cerebro escucha salud, la escucha de forma paliativa. Nadie va al médico de forma preventiva, ni mm. toma medicamentos de forma preventiva. Y una sandía no es... Eh, no es un medicamento, es una fruta que está buenísima y, está rica, y que hay que comerla por X razones. Bueno. Pero cuando escuchamos dieta, cuando escuchamos el cerebro, eh, inconscientemente eh, identifica una prohibición. Y eso frena el consumo. Yo creo que nos tenemos que apalancar al lado de otra serie de, de, de virtudes, ¿no? Al igual que una marca de ropa, pues no te cuenta... Lo bien que cosen, uh -huh. y te cuentan un estilo, ¿no? Lo decía antes, un estilo de vida saludable. Nosotros no tenemos que ir a la primera. Eh, parte de la conjunción y no la última
0: eh, Pues Javier Carmona director de marketing de la Unión gracias por acogernos por estar este ratito con nosotros y por lo bien que nos, eh, nos hemos sentido aquí
8: atendidos Muchísimas gracias sí.
0: Y nos vamos ya 11.45 minutos de la mañana a repasar lo que ha sido una semana de vivencia convivencia conocimientos experiencias David Hidalgo te vas a encargar de poner el ventilador que recoge un poco todo lo que ha ido pasando por aquí cada mañana ¿no?
5: Eh, ¿Qué hace? ¿Qué hace un ventilador? Un ventilador refresca y nosotros lo ponemos los viernes para refrescar la memoria y recordar algunos, solo algunos, ¿eh? de los mejores momentos de este programa de la mañana de Andalucía durante esta semana. Vamos con el capitán Arevalo. Otro caso resuelto esta semana. Este es un camionero feliz.
2: Pues el pues, camión ya estoy trabajando con él y de momento va perfectamente. Todo solucionado, el camión ya ha visto que, mmm, que en el pocos kilómetros que le he hecho, ya he visto, he notado que el consumo del gasoil ya es menos. Y, y ahora mismo, pues, muy feliz, <risa> hablando de felicidades. que bien! Y daros las gracias.
0: ¡Qué bien!
5: viva el Capitán Arevalo, que le vamos a traer una capa al próximo día para que se la ponga y salga volando de aquí. Arévalo, sí. Con estudio, 200, eh.
0: no olviden nunca que lleva 201 entre vehículos, coches la mayoría, también alguna caravana, motos, vehículos que ha conseguido que se devuelvan nuevos, que, que, que se hayan devuelto porque funcionaban. En toda la historia que llevamos, claro, 201.
5: Más casos resueltos que, que, que el Colombo. Bueno, y, y, y esta semana también estuvo con nosotros Mercedes Hoyos, actriz de doblaje, galardonada con un premio AMMA por sus 40 años de trayectoria, y le preguntábamos cómo se sentía mejor, si doblando, por ejemplo, a Marilyn Monroe o a Olivia, la de Popeye.
6: Emoción con la Marilyn Monroe, por supuesto, porque bueno, figúrate, nada más y nada menos, pero lo de la Olivia de Popeye, que además le daba yo un toque andaluz, sin hacerlo en andaluz, pero que tenía un ramalazo, me encantó.
5: Oye, y esta semana, Jesús, hemos tenido aquí a dos arqueólogos, de doctores en historia, que van a menear un poco el, el avispero de la historia, porque en unas investigaciones recientes eh, ellos llegan a la conclusión y además van a sacar un libro el próximo 6 de octubre de que la Atlántida ese imperio mitológico del que ya hablaba Platón se encuentra debajo de la actual Sevilla y para eso prueban tienen pruebas eh, escritas y también pruebas arqueológicas ellos son Michael Martínez y David Mendoza
0: dar a conocer porque en los anuarios arqueológicos que eso normalmente la gente no lo lee hay pruebas de, de excavaciones arqueológicas ...de Sevilla, Valencina, en Carmona... ...en muchísimos sitios de alrededor, en Coria... ...donde esas pruebas... ...dice que había un... ...ya lo he dicho, catalog, se puede catalogar... ...de imperio, de cultura, mm -hmm. de civilización... ...gente que no iban en taparrabo... ...en Valencina de la Concepción... ...o en Sevilla capital... ...y no iban en taparrabo y tenían ya la navegación... ¿no? ...la evidencia arqueológica es... ...una vez que hemos descartado el estrecho de Gibraltar. Teniz, ...empezamos a buscar lo que es un estrecho oceánico... ...un estrecho del de, de pliegalo atlántico... ...que en
5: este caso es el Océano Atlántico... ...y me di cuenta de que, bueno... De que había uno, efectivamente, de que el estrecho de Coria mencionado en libros de historia. Es decir, que ellos mantienen que el estrecho del que se refería Platón no era el de Gibraltar, sino el que había si entre no Coria, Coria y Dos Hermanas, y de ahí a 50 estadios al norte estaba la capital de la Atlántida, es decir, a 9 kilómetros. ¿Y qué hay a 9 kilómetros de Coria? Sevilla. Bueno, también tuvimos hoy, esta semana, a Sheila, aunque ella está se escribe Sheila, pero le decimos Sheila, Chile Kremaski, directora del High Festival, que ahora llega hasta Sevilla. Y le preguntábamos cómo se sentía en Andalucía y nos dijo... Una cosa que nosotros los andaluces muchas veces poco reparamos.
6: Pero mira, yo extrañaba Andalucía. Esta es una tierra mágica. Ustedes porque viven aquí no se dan cuenta. Pero los guiris cuando llegamos, inmediatamente nos damos cuenta. Es mágico.
5: Andalucía es tierra mágica. mágica. Y también lo es en nuestras tradiciones, y nuestros folclores. También tuvimos con nosotros a Silvia Pérez Cruz, que también trae espectáculo ahora por aquí. Y hablaba de lo que le produce a ella el flamenco.
6: Es, ah, te enamora, es apasionante y el flamenco en sí es, creo que es la, las músicas más bestias que, que existen después de viajar por el mundo, ah, cada vez lo tengo más claro.
5: ¿Y el juez? que me dice del juez ¿verdad? Oh, Rante, estuvo eh. esta semana cumbre el juez Fue Aquí ¡Cumbre! Ve La Estuvo prendado. Cumbre. La de Perla que suelta y además que iba con nosotros ya dos o tres años y da titulares cada vez que habla, ¿eh? <risa> Esta semana le preguntaste sobre esa media hora de lectura obligatoria, ¿no? Que se van a imponer en los colegios. No, ya se ha impuesto. Ya Vamos, se ha impuesto. Con este, con el inicio del curso. Y él entonces se sorprendía y decía, bueno, pero ¿cómo que media hora que se impone? Pero entonces, antes de esto, ¿qué se hacía en los colegios? Señor Vamos a ver, yo lo que digo Ahora dicen que ponen media hora de León. lectura ¿Qué pasa? ¿Que en la, escuela no, en la escuela no se lee? ¿Qué pasa? ¿Que, que, que, que hay que poner media hora para leer? Que es que estamos el mundo al revés En la escuela toda la vida se ha leído Y se tiene que estudiar y leer Entonces yo creo que al final Al final espero y deseo Que se vuelva la pizarra Se vuelva la libreta Y al libro de papel ah,
0: qué arte ver, sabes tiene? cómo se definió el juez que le pregunté que qué sentía por haberse cerrado ese colegio eh, campillo, colegio salesiano pero que tenía una disciplina férrea y donde iban todos los la gente de Posibles que tenían a unos hijos indomables eso dicho por él que ha estado allí y uh -huh. por otros que han pasado por allí, y él me dijo que él, digo, pero usted que hacía allí, y dice yo es que era un pijo rústico
5: <risa> un pijo, pijo rústico. rústico bueno, me gusta me gusta <risa> la expresión pijo rústico. Bueno, pues esos han sido los mejores momentos de esta semana, por cierto, Vigor esta mañana eh, me levanta con una pesadilla contigo. Como tú estás hoy en Elegido... y Maite y yo estamos aquí en Sevilla, pues soñaba que tú nos preguntabas cosas, ¿no? Como hacemos en la otra tertulia. Oye, ¿qué ha pasado con Manuel Carrasco? ¿Qué ha pasado Y de pronto dices tú, bueno, contame lo último de José Escuzo. Y nos quedamos Maite y yo mirándonos, pero esto qué Vigo, es, ahora que se ha inventado. Y resulta que nos quedamos los dos callados y tú también. Y nos quedamos tres minutos en antena en silencio y yo sudando en la pesadilla. Cuando me desperté, mmm, vamos, le di un beso a mi mujer porque no era en realidad. ¿Quién es José Cuzo? ¿existe? No sé quién es. ¿Tú, ¿Tú, Carlos, no lo conozco, no tengo fichado. No, 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 no. en internet. Es Bueno, pero Carlos, en, la, en, la, en los sueños <risas> sale que le da la gana. Y tú me dices, sí, paso, sí, sí. Eh, Vigorra, me dijiste, habla de José escuzo Y claro, Maite y yo nos quedamos mirando, pero lo gracioso es que normalmente cuando te cogen así un poquito desprevenido, pues sales tú por la tangente y nos quedamos callados tres minutos en la antena, tú esperando que nosotros habláramos y nosotros esperando que tú rompieras el hielo.
0: Pero Las a cosas... ver, eh, tú no sé... Este no habías tenido nunca un sueño así
5: Contigo pesadilla. no Es que tú no sabes salir tú no sueles Con referencia a la radio no, eh, Bueno, sabe que me pasa mucho los sueños? Los exámenes Todavía tengo clavado los exámenes de efectividad de, eh, de historia De es que... radio No. Yo comparto
7: las dos categorías Exámenes y radio no, yo también
0: yo, Radio sí que tengo muchos sí, Yo también Muchos yo, Siempre agobiantes Sí, ¿eh? sí Felices No llegar pocos. a un
7: boletín, ¿verdad? No llegar, <ríe> no llegar a un boletín <ríe> sí, sí, sí. Quedarte, Quedarte en blanco, en blanco sí.
0: sí, pero resulta que a David Que es un hombre feliz David Hidalgo eh, vive feliz <ríe> Sí, pero... Me extraña, entonces tendrías que
5: empezar a, a ver por qué te está ocurriendo eso. No, yo la, la tensión por pues, la suelto en las pesadillas, ya por la noche la suelto ahí, por la mañana ya soy feliz, pero es verdad que en la época de estudiante debo tener un traumita porque eh, las pesadillas no llego a tiempo, me dan el examen y no me lo sé. Y se me... No, no, pero
0: era eh, en lo, que, eh, en lo tocante, a, a que nunca habías tenido una pesadilla relacionada con la radio. No, la verdad Bien. es que no. Eh, bueno, Carlos Juan nos ha acompañado, él hace un podcast, antes un programa en RAI que se llama
7: Materia Prima. Vale. El podcast que has colgado último de ya que estamos aquí en tu tierra abrimos eh, relacionado. Abrimos, abrimos temporada y aprovechando que es el Día de la Agricultura, pues vamos a ir ya recopilando sonidos para que el próximo jueves, eh, en la sección podcast, pues también se incorpore ya la producción de materia prima. Que mejor comienzo que, que aprovechar este Día Internacional de Agricultura, instituido por la ONU, por Naciones Unidas, en ¿sí? fin, para que que el campo es importante ¿eh? que no el, el tópico de que los, a los niños los niños creen que eh, todo aparece en los supermercados o las fábricas eh, todavía sigue muy vivo ¿no? el, las cosas tienen un proceso que hay que conocer eh, aunque la mayoría ya vivamos en las ciudades y, y las eh, parcelas la maquinaria agrícola la, las medidas de seguridad de las que hemos hablado la trazabilidad nos pían un poco lejos pero pues sí sí hay entran, que hacer cultura
0: entran en canal Sur radio busquen materia prima que ahí eh, se ocupa carlos juan eh, sí. junto con, ¿con quién eh, rocío amores, amores antonio eso. hermosa y, y van contando ahí eh, para que como él dice los niños sepan que eso no se cría en los lineales de, de los supermercados eh, beatriz también está aquí conmigo ya, eh, llegué, ya Bea rodríguez eh, lo que más te, te ha impresionado de todo lo que has visto a hoy mí aquí. me ha
6: impresionado todo jesús porque además eh, 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 los sentidos han sido embriagados desde buena hora primerita de la mañana con, con ese olor que hay en la en la alóndiga que es donde llegan las Fíjate cajas. Ha, ha bueno, bueno, es que no tiene nada desde que ver. Que llegamos eh, esta desde mañana. que hemos llegado, que ya estaba bien, pero no dejan de llegar camiones y no dejan de llegar aquí cajas y, y, y es todo un mundo, ¿no? Entonces lo que decía de los olores, después eh, eh, me quedaba alucinada con el laboratorio, no con los trabajos que se hacen, con la ingeniería que se lleva a, a cabo aquí, ¿no? Y luego ahora que he estado hace un, un ratito con con eva eh, la responsable de, de seguridad y, y las maquinarias que tienen y cómo cuidan de, de, de la gente porque aquí hay mucha gente, mucha gente mucha gente mucha gente trabajando la verdad es que me ha sorprendido mucho la visita me ha gustado y, me, me ha gustado. y, mira, y mira que iba quejándome por el camino yeah. de lo lejos que queda, bueno, eso queda regular, eso queda
0: regular. Pero esto 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 es
6: así la vida misma somos seres humanos eso, hay que eso queda regular
0: bien vamos a despedirnos con una canción pero aludía hace un momento entre sacaba un cuarto y muy bonito de Silvia Pérez Cruz, solo recordar, hay muchas citas, pero una cita importante es la de Silvia Pérez Cruz que es esta noche en el Cartuja Center. Si tenéis alguna cita más, no sé cómo
7: está Almería, hay algo por aquí llamativo para... ah, cultural. Cultural. Revólver va a estar en la programación de invierno, es lo que recuerdo ahora. Matita sí. Granada y Revólver, la han presentado la otra Martita sí. Oye, David, no ha sacado ningún fragmento
0: de eh, la, el día bueno, la media hora feliz que tuvimos con,
5: con la pelo. Ay, es verdad que se me ha pasado. Ay, Uy, qué gracioso estuvo. Se ha pasado. El abuelo pasado. José de la Rubia, no se llamaba el abuelo Tú de sí la que pelo. El Se
6: te ha pasado. ha sacado <ríe> nada.
0: Después que le, eh, estuvimos allá a la pelo con sus abuelos no sé si conoces a esta chica.
6: Queridos <ríe> pelo. <Peluwe. ríe>
1: Queridos pelo, el momento ha llegado, se han alineado los planetas y el vídeo yo voy a contar. ¿Por qué me llaman la pelo? No, Muchos tengo. me la habéis preguntado me han llegado Cuéntanos. como tropecientos mensajes a Instagram preguntándome de dónde viene el mote de la pelo. Todo comenzó en el año 2011. Yo para que una idea llevar pelo
4: la mitad rubio y la mitad negro. Pero no la mitad de la mitad, no, mechones gordos.
0: Esa pues chica que conocimos ayer Tiene eh, millón y medio de seguidores Y es capaz
6: de comprarse un vestido Por dos euros y e irse a la gala de los Goya sí, ah, el, piejito, ¿eh? el
7: piejito de Cádiz ¿Será? Porque por dos euros pues no la compra. Oye, por dos Y euros. el mono, no. lo
6: puedes ver ¿eh? lo puedes y Se ver. compró,
0: también dijo, unas botas por un euro Y la por perdió por euro. 60 eh, Una vista, canción para eh. la despedida Venga,
5: que nos vamos bueno David. pues Siempre nos quejamos de que ponemos canciones muy antiguas Te traigo una canción que ha salido del horno Tiene 11 horas, ¿eh? no la ha escuchado nadie Es ¿eh? la última canción de Aitana de su último disco alfa que ella va sacando ella va sacando cada, cada día o cada semana saca una canción y esta es la canción número 4 que se llama Darari suena así
0: en salida, nos vamos y les deseamos que tengan un buen fin de semana, el próximo lunes a partir de las 6, aquí estaremos cuídense, no se pongan malos coman mucha verdura, fruta porque miren que no está la cosa para ir a urgencias adiós
1: Ana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.